0: abrimos el programa del día de hoy miércoles 7 de junio de 2023 iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz en Bolivia los acompaña Javier Zarate Tabor les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica y en España y en otras latitudes a través de la plataforma red.radiolibre.cc Igualmente saludamos a quienes nos escuchan en modo podcast por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos llevará por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nos iremos a Moldavia, otro país en el que Rusia busca influir mucho. De allí viajaremos a Senegal, en África, donde se están produciendo violentos enfrentamientos. Y terminaremos en el Ártico, que está a punto de quedarse sin hielo. Les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en geopolitica.com, en Twitter, Telegram y Facebook, encontrándonos con la etiqueta en Geopolítica y en Instagram con en 21. Les invitamos a iniciar este recorrido en el mundo. Lugar donde pareciera que nada cambió. Hay una zona en Moldavia, país europeo, donde todavía se pueden encontrar estatuas de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, carteles socialistas. Cartel de Yuri Gagarin, por ejemplo, coches Lada y varias otras cosas que hacen recuerdo, si no mantienen vivo, el mundo soviético, que como ustedes saben, dejó de existir en la práctica hace más de tres décadas. Esa región es. Transnistria que es una parte de Moldavia Moldavia esos días pasó a las noticias ya que fue la sede de la cumbre de la comunidad política europea que se celebró el pasado jueves con la participación de todos los líderes europeos y se decidió en parte seguramente el celebrar el evento en, no en Transnistria sino en la capital de, de Moldavia Chisinau ya que Moldavia es otro de esos países que tiene una enorme frontera con Rusia de orden, mil kilómetros de fronteras continuas pero adicionalmente también tiene esa zona Transnistria que no solamente está anclada en, en, en ese pasado soviético eh, de una manera además, muy nostálgica sino que una buena parte de la población de la región es descendiente de miles de familias rusas que se trasladaron hace muchas décadas, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba en pleno auge, hablamos de los 50, 60, inclusive antes, y hicieron su vida ahí. Eso hace que precisamente esta zona sea uno de esos espacios que es con los que se tiene una cercanía muy fuerte en relación a Moscú y que Moscú siempre ha apoyado como un espacio que, como ha pasado con la península de Crimea, en el caso ucraniano, en las zonas de Donetsk y demás que están actualmente en conflicto y varias otras eh, pretensiones en varios lugares buscan casi incorpor ser incorporadas a, a, a la Federación Rusa, o al menos recibir un apoyo abierto, franco, lo más eh, posible de eh, la Federación Rusa. Esto sucede ya en Transnistria, que tiene además un gobierno, es un país con autonomías importantes, un gobierno prorruso muy fuerte. En las, clases, en las calles de la capital, la semana pasada, mientras se celebraba la cumbre de la Comunidad Política Europea, habían también unas cuantas decenas de personas que eh, protestaban contra el gobierno pro-europeo de, la, de eh, Maya Sandu, la primera ministra del país. Era una veintena, treintena de jubilados en este caso que reclamaban al gobierno que si se, si se apoya a él, se silencia la oposición, se bloquean medios independientes, etc. Lo que me imagino se reclama en cualquier país donde hay, con razón o sin razón, algún reclamo sobre la calidad democrática. El gobierno cree en general que esas movilizaciones en realidad están vinculadas a... Acciones directas para desestabilizar el país, para generar eh, una opinión que apoye a, a Rusia en un entorno global de, de esta guerra híbrida ¿no? que tiene a la Unión Europea evidentemente como uno de los principales rivales de Rusia en las actuales circunstancias. Moldavia es un país de 2,6 millones de habitantes que tiene una enorme población fuera de su país un país muy pobre en el contexto europeo y que si bien ha recibido el estatus de candidato para entrar a, a la Unión hace apenas un año junto a Ucrania esta se espera que va a tardar todavía mucho y se estima que al menos se tendría que esperar hasta el 2030 para que Moldavia pueda cumplir los requisitos que le permitirían formar parte de la Unión. Este pequeño país, junto a otros, refiriéndonos el día de hoy a este, actuó durante los últimos treinta y pocos años como una especie de amortiguador entre Rusia y Occidente, ¿no? o sea, parecida a lo que pasaba también un poco con Ucrania y con algunas otras repúblicas ex-soviéticas eh, ex fue alternando gobiernos eh, pro rusos, pro europeos eh, y en el último tiempo decidió alejarse más de, de Rusia Rusia tiene alrededor de 1500 soldados, no es un contingente demasiado eh, grande en, en esta zona del Ravnice región autoproclamada independiente en los 90 ¿no? que está gobernada por políticos respaldados por Moscú aunque nadie reconoce ese estatus político de independencia, de separación Rusia ha utilizado todas las armas posibles para mantener a, a esta región cercana bueno en realidad todo el país más un énfasis en esta región pero en general a todo el país en su órbita de influencia ¿no? ha utilizado lo habitual como por ejemplo la dependencia energética ya que gran parte del gas eh, ruso, ruso es comprado por eh, de la compañía rusa Gazprom y que es utilizado para la calefacción, para la industria para gran parte del uso habitual en, en Moldavia hay eh, otro tipo de acciones, influencia económica, que también eh, ha llevado adelante y permanentemente ha estado apoyando partidos políticos eh, contrarios a Occidente, más cercanos a los rusos. El febrero de este año, recién pasado, el gobierno de, de Sandu aseguró que había desbaratado un golpe de Estado que habría sido organizado por el Gremlin, que buscaba instalar un ejecutivo títere, cercano a Moscú. Que también estaba tratando de trasladar mercenarios al país, aunque el Kremlin negó tanto lo uno como lo otro. Pero obviamente sí se siente de manera importante esa pretendida influencia que busca sostenerlos. Y a cambio de eso, evidentemente, cuando Rusia corta esos apoyos, fundamentalmente respecto a la energía, se han comenzado a producir apagones eh, largos de muchos edificios públicos, se ha tenido que reducir la temperatura de la calefacción, eh, la cantidad de combustible que se puede adquirir en las estaciones de servicios son menores, y que se, utilizando las típicas armas o minas a establecer eh, influencia intensa dentro de los límites eh, fronterizos de este país. También en el ámbito electoral se ha pretendido influenciar tanto por redes sociales, publicidad de distinto tipo, como por otras eh, formas en determinadas regiones, buscando que precisamente se pueda evitar que partidos políticos como el que actualmente gobierna, se mantengan en el poder. Hay la importancia que la Unión Europea le ha dado a celebrar la cumbre la semana pasada, pero además que se basa en el hecho que una importante población, sin contar la zona a la que nos referíamos como muy rusa, está de acuerdo con formar parte de la Unión Europea y quisiera romper su dependencia con Rusia. Esta es también otra zona en la que se sigue viendo como Rusia busca establecer un espacio de influencia, pero con formas severamente torres.
1: Esto es En Geopolítica.
0: Desorden en Senegal. Desde la semana pasada, varias personas han muerto en una serie de protestas que estallaron desde el jueves por todo el país. Estas protestas que se dan a nivel nacional en Senegal se basan en la condena a dos años de cárcel que recibió el líder opositor Ousmane Sonko. El gobierno, y esto informado a través del de ministro del Interior, Antoine Dion, en una comparecencia que transmitió a través de la televisión, anunció que se habían suspendido temporalmente el uso de redes sociales y varias plataformas como WhatsApp, Twitter, YouTube y similares. Esto conviene a tratar de calmar lo que el gobierno considera que son las, algunos de los medios de difusión de las eh, acciones de protesta. Que definitivamente son fuertes y que han alcanzado rebetes de violencia más o menos importantes. Se Han asaltado, atacado y asaltado varios edificios públicos y privados y en muchos casos que han sido destruidos facultades universitarias, supermercados, gasolineras y al menos una estación de trenes. Eso también derivó en que el ejército senegalés se desplegase en varios lugares de la capital y en algunos otros lugares del país, aunque aquello no había en general controlado los nuevos enfrentamientos entre los jóvenes y las fuerzas tanto policiales como militares. La explosión de violencia se da considerando que el próximo año se tienen que celebrar elecciones en Senegal y si bien la constitución establece que solamente se pueden tener dos mandatos consecutivos el actual presidente ha dejado ya traslucir Maki Sal ha dejado traslucir eh, que está además en el poder ya desde el año 2012 ya que los mandatos son de seis años ha dejado traslucir que está pensando presentarse en las elecciones de febrero del 24 lo que actualmente está prohibido en la constitución pero que de acuerdo a como lo han planteado Sal considera que está habilitado para concurrir a los comicios porque la ley fundamental se reformó su durante su primer mandato y la limitación impuesta no se le aplicaría de forma retroactiva. Este es un argumento que lo hemos escuchado macho muchas veces. ¿no? Sucedió con Menem en la Argentina, sucedió con Morales en Bolivia, sucedió con varios presidentes. En varios países de Latinoamérica, África, especialmente que en sus primeros mandatos se llevaron adelante reformas constitucionales y la interpretación que se le dio y que fue aprobada con más con menos legalidad en varios casos era que el primer mandato no debía contabilizarse en el régimen de la nueva constitución Esa, ese anuncio un anuncio que evidentemente encuentra un gobierno después de casi 12 años de gestión bastante debilitado por la gestión habitual de lo que significa un, un gobierno ha generado en general bastante rechazo como anuncio pero más aún considerando que evidentemente hay problemas económicos, de severa pobreza y en algunos lugares todavía de violencia en el país. Y eso se ha unido precisamente a que eh, quien fue condenado, el líder opositor Ousmane Sonko es un sujeto que ha logrado aglutinar a su alrededor a una parte importante de la oposición, pero que además arrastra a una importa, un importante apoyo de jóvenes senegaleses que viéndose con pocas posibilidades y oportunidades en el país, pese a que se pueden resaltar algunas cuestiones del, del gobierno de, de Sal, no ven un futuro importante. El líder opositor eh, sonco condenado ha sido un opositor contundente que ha sabido sumar a su apoyo a, una importante, un, a grandes import importantes segmentos de la población y que, por lo tanto, después de la condena, ha generado una reacción eh, tan violenta. El domingo fue detenido, eh, en realidad eh, obligado a ir a su domicilio y desde aquel entonces está bajo un arresto domiciliario, pero además incomunicado en, en su casa. Y los conflictos sociales se siguen manteniendo. Eh, tanto Naciones Unidas como otros países, especialmente Francia, eh, ya que Senegal es una antigua colonia suya, han pedido contención a las partes, se ha condenado el, firmemente el uso de la violencia, se ha llamado a la calma, etcétera, pero la situación todavía es eh, volátil. Habrá que ver hasta cuándo se sostiene. uno de los polos sin hielo. El hablar de que uno de los polos del planeta tierra se quede sin hielo seguramente era una cosa carente de sentido hasta hace muy poco tiempo. Sin embargo, el hielo que cubre el ártico, el norte, que habitualmente llega a su mínimo cada mes de septiembre todos los años, por ese tímido, tibio calor del verano boreal, de probablemente va a desaparecer hasta antes del año 2050. Desde fines del siglo pasado, ese mínimo. Esta mínima cantidad de hielo es cada vez más notoria y según datos de NASA, varios satélites y demás, la extensión del casquete polar ha venido reduciéndose a un ritmo de 12,6% cada década desde 1980, en el de la velocidad de destrucción de la Obviamente la variabilidad climática complica cuando todo el Océano Ártico se convertirá exclusivamente en agua. Sin embargo, como les decía, los cálculos que han planteado la NASA y la ESA, la Agencia Europea Espacial, estiman que para entre el 2030 y el 2050, se podría llegar al primer septiembre sin absolutamente nada de hielo. Y si no se redujeran las emisiones de efecto invernadero, para el 2100 aproximadamente, toda la región ártica quedaría libre de hielo casi medio año y solamente habría hielo el otro medio año. Forma. De la Tierra evita que la luz solar permita que las temperaturas se eleven mínimamente. La simple posibilidad es realmente impresionante. Como recuerdan ustedes, ya hay grandes obras de la literatura, grandes narraciones históricas. Intentar navegar por el paso del noroeste, el que conecta el Atlántico con el Pacífico, por el norte de era una aventura que, básicamente, se podía hacer en verano a bordo de un buque rompehielos, construido de manera especial para eso. Se podía, con menos, con algo de menos dificultad, en el paso del noreste, por parte del norte de Rusia, donde los barcos podían costear un par de veces eh, al año. Pero ahora ambas rutas son relativamente muy seguras en verano, ya se comienzan a organizar los turísticos y los hielos, lo cual muestra efectivamente el avance del cambio de los seres humanos que hemos producido generado en el planeta Tierra. Este martes se publicó en Nature Communications, una revista científica, un estudio que afirma que los barcos podrían llegar al mar de Wandel, una de las zonas más más al norte de, del planeta, y hasta el mismo centro del polo norte en menos años todavía. Probablemente ahí el estudio es más dramático. Pero ciertamente muestra cómo cuestiones que se podrían entender durante mucho tiempo, que eran prácticamente eternas, están dejando de existir de manera muy rápida. Muy vinculado a lo que el fin de semana pasado también hablábamos, sobre estos entre 1.5 y 2 grados Celsius que se supone no deberíamos superar, pero que evidentemente no se está pudiendo controlar. Esperemos que al menos tarde un poco más y algunos que ya tenemos nuestros años no tengamos que ver que el polo norte deje de ser un espacio que era por completo distinta a estas previsiones tan preocupantes.
1: Hoy en la ONU en Minutos hablamos sobre la destrucción de una presa en Ucrania y sus consecuencias para la mayor central nuclear de Europa. Les contamos qué países han sido elegidos para ocupar un asiento del Consejo de Seguridad. Además, una relatora de la ONU ha criticado que una ley en España haya ha permitido rebajar penas a los agresores sexuales y Australia se compromete a proteger su gran barrera de coral. Un saludo de Beatriz Barral. La destrucción de la presa de Novakakova es otra devastadora consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, ha dicho el secretario general, pidiendo que cesen los ataques contra civiles. La ruptura de la presa no supone de momento un daño inminente para la central nuclear de Zaporilla, según la agencia nuclear de la ONU.
0: Of water in the essential
1: la ausencia de agua de refrigeración en los sistemas esenciales de agua durante un periodo de tiempo prolongado provocaría la fusión del combustible y la inoperatividad de los generadores diésel de emergencia. Sin embargo, nuestra evaluación actual es que no existe un riesgo inmediato para la seguridad de la central, explicó el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi. Los trabajadores de la central están bombeando la mayor cantidad de agua hacia los canales de refrigeración. Según dijo Grossi, hay varias fuentes alternativas. Una de las principales es un gran estanque situado junto a la central, que por su diseño está por encima de la altura del embalse. Como los reactores han estado parados durante muchos meses, se calcula que este estanque será suficiente para proporcionar agua durante algunos meses.
0: It is
1: por lo tanto, es vital que este estanque de refrigeración permanezca intacto. No debe hacerse nada que pueda socavar su integridad. Pido a todas las partes que se aseguren de que no se hace nada para socavarla. El secretario general compareció ante la prensa para valorar lo ocurrido. La ONU no tiene acceso a información independiente sobre las circunstancias que llevaron a la destrucción de la presa de Novakakova, pero una cosa está clara, esto es otra devastadora consecuencia de la invasión rusa de
0: Ucrania.
1: Algeria, Guyana and the Republic of Korea, Sierra Leone and Slovenia are elected members of the Security Council for the two-year term beginning of January 1, 2024. Argelia, Guyana, Corea del Sur, Sierra Leona y Eslovenia han conseguido un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad. La Asamblea General ha celebrado la elección para escoger a los nuevos miembros que entrarán en enero de 2024. El Consejo renueva cada dos años cinco de los diez miembros no permanentes que pertenecen a diferentes áreas geográficas. Además, está conformado por otros cinco países permanentes: Estados Unidos, Francia, China, Rusia y Reino Unido, los únicos que tienen derecho a veto. Corea del Sur se ha impuesto a Tayikistán en el grupo Asia-Pacífico, mientras Eslovenia consiguió el asiento que se disputaba con Bielorrusia. De el grupo de los países del este de Europa. Por otra parte, Argelia y Sierra Leona concurrieron sin competencia por las dos plazas destinadas al grupo de África, mientras que Guyana era la única candidata presentada por los países de Latinoamérica y el Caribe. Una relatora de la ONU ha criticado que la adopción de una nueva ley sobre consentimiento sexual en España haya reducido de hecho la duración de las penas impuestas a los agresores. Para un país con una elevada tasa de feminicidios, reducir las penas de los culpables de perpetrar actos de violencia sexual contra mujeres y menores de edad envía un mensaje erróneo sobre las prioridades del Estado, dijo Rima al Salem, la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. La desafortunada consecuencia de la ley podría haberse evitado asegura si se hubiera prestado más atención a las voces de las distintas partes interesadas que habían advertido contra esta consecuencia. La experta considera que, dada la importancia de la ley y sus implicaciones, debería haberse concedido más tiempo a las consultas sobre el proyecto en lugar de apresurarse a aprobarlo. A fecha de 12 de abril, 943 de 4.000 condenados por violencia sexual han visto reducidas sus penas tras la aprobación de la conocida como ley de consentimiento sexual o solo si sí, es sí. La relatora señaló que el presidente del gobierno español pidió disculpas públicamente a las víctimas y que una revisión posterior ha restablecido las penas y la UNESCO celebra la decisión de Australia de poner en marcha las medidas urgentes que le habían pedido para proteger la gran barrera de coral, entre ellas la prohibición de la pesca con redes de malla. El gobierno australiano formalizó este compromiso en una carta enviada esta semana a la directora general de la UNESCO Audrey Azoulay. La UNESCO ha alertado sobre la situación de la gran barrera desde hace años. En 2021 a la vista de los datos muy preocupantes, los expertos de la organización llegaron a recomendar su inscripción en la lista del patrimonio mundial en peligro, una advertencia que resonó en el mundo entero. En la carta, el gobierno australiano se compromete a prohibir totalmente la pesca con redes de malla de aquí a 2027, a reducir considerablemente los vertidos de contaminantes y a fijar objetivos progresivamente más ambiciosos de reducción de las emisiones de CO2. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.